0: Halløsa. Jeg er øh, så eksilbarnet, øh, Benedikte, og jeg har virkelig, virkelig glædet mig til at, øh, at komme og besøge jer i dag. Normalt som sagt, så øh, læser jeg teologi på Aarhus Universitet og tuser rundt på gangene deroppe. Øh, men før jeg øh, så der til, så øh, kom jeg så altså i Fyns Valmighed. Øh, og Fyva var faktisk øh, det første øh, sted, jeg, jeg tog min første spæde skridt med kirke. Og det har været helt utroligt definerende, faktisk omdefinerende, for hvem jeg er i dag og hvordan jeg lever mit liv. Jeg tror roligt, jeg kan sige, at det ikke lå i kortene for fem år siden, at jeg skulle læse teologi. Men her er jeg, og så må vi jo se, hvad det har ført med sig. Og derfor er jeg også virkelig beæret over at få lov at stå her nu og træde min første spæde skridt som dagens prædikant. Det føles virkelig stort, og det er som om, der ligesom bliver bundet en flot sløjfe på et bånd, der heldigvis er meget langt og har plads til mange flere sløjfer. Men jeg har grublet og tænkt og brudt min hjerne over, hvad jeg lige skulle finde på til dag. For jeg som ligesom, at sådan en sløjfer i blik krævede noget ekstra særligt. Ja, så jeg tænkte, at oh, det skal være super superduper originalt. Og måske er det fordi, at jeg sidder og læser op til kirkehistorik lige nu, at det er blevet gået op for mig, at det faktisk er sjældent, at folk finder på noget superduper originalt. I virkeligheden, så vender man oftest tilbage til, hvad der bare øh, fungerer godt. Så det vil jeg også gøre, og har derfor valgt bare at tale ud fra dagens tekst i som Evangeliet, missionsbefalingen. Øh, og snakke lidt om, hvordan at vi lever i tiden efter pinse. Og det kan ligesom ikke være mere originalt her, søndagen efter pinse. Ja, så jeg læser fra det hellige evangelium, hvor evangelisten Matteus skriver. De elve disciple gik til Galilea til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og heligernes navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. At se, jeg er med jer ind til verdens ende. Vi har også lige hørt det fra profeten Isaias. Alle folkeslag skal til disciple af Jesus, for at hans frelse kan nå til jordens ende. Det er ligesom essensen af Po's pinse, den tid vi lever i nu. Og måske er jeg den eneste, det håber jeg lidt, at jeg ikke er, for så bliver det en lang øh, Men jeg kan nogle gange godt blive en smule forpustet, næsten, øh, at det kaldes der vilede på disciplene, og jo så nu også hviler på mig. Øh, og det gør det ikke bedre, at vi på et tidspunkt i verdenshistorien fandt ud af, at jorden faktisk er rundt, så den her søgen efter jordens ende, den kan blive lang vej. Øh, og det er en forpustethed, der kan føre til handlingslammelse. For hvordan skulle øh, lille mig kunne udfylde et kald så stort? For slet ikke at tale om indholdet i lille mig. Jeg er fyldt med fejl og med mangler, usunde mønstre, for andre og for mig selv. Og jeg kommer til dagligt, kort, over for andre, for mig er for Gud. Øh, og jeg ved da slet ikke nok. Jeg er ikke god nok, og jeg er da slet ikke kvalificeret nok til at være den, der kan gøre nogen til disciple. Øh, og så jo bare et andet ord, for at hjælpe andre til at lære Jesus bedre at kende. Det kaldt, det er vist ikke for mig. Øh, og lad mig da henvise til en anden, der har mere styr, på det gudelige liv. Der kunne man for eksempel henvise til Peter. The man of the man, lederen over dem alle. Ham, der blev kaldt øh, stenen, som kirken blev bygget på. Nøglebæren til himlen. Ham, der tog ordet og prædikede efter pinseunderet. Og han bliver da så sandelig også henvist til. Paven, lederen af den romers katolske kirke, indgår i en lige linje, og efter tanken ikke er blevet brudt hele vejen ned til Peter. Havns autoritet, som leder af kirken, kommer altså ene og alene fra Peter. Så jeg vil virkelig mene, at han er et sandt, gudligt menneske at henvise til. Og det er da også helt rigtigt at henvise til ham. Og så alligevel også virkelig forkert. Forkert i den forstand, at han ikke er den bedste at pege på på grund af hans uforjelbarlighed. Utroligt rigtigt, fordi at det i sandhed giver håb for mig og for dig. I glemt på Peters liv afslører ham nemlig hurtigt som alt andet endnu Og det er netop derfor, at det er fantastisk at henvise til lige ham. For han gør det så tydeligt, at det netop er med vores fejl og mangler og ujævnheder, at vi er kaldet til at gå i verden. Og så det her bliver altså ikke en how-to-guide hvordan lever jeg i tiden øh, post-pinse. Det vil blive en meget, meget lang prædiken. Øh, øh, det er altså et øh, spørgsmål om øh, hvordan Jeg lever. Så svaret bliver ikke i handlingsløsninger. Det bliver mere en tilgang til, hvordan jeg er i verden, som den ser ud nu. Ja, så lad os tage et nærmere kig på Peter. Og vi skruer tiden helt tilbage. Ikke til tidens morgen, bare til Peters første møde med Jesus, der hvor han blev kaldet. Og på tidslinjen over bibelske begivenheder, der har jeg selv gjort mig skyldig i at tænke Peter som en fisker, der fra det ene øjeblik til det andet smed sin net og blev den her trofaste disciple, der ikke ved fra Jesus' side. Og det er bare ikke helt nødvendigvis den rigtige tidslinje. Nogle bibelforskere inddeler forløbet lidt anderledes, og det vil jeg gerne tage igennem her. De mener, at første gang Jesus han kaldte Peter, så forløb det sådan her. viser læser fra Matteus. Da Jesus gik langs Galileas sø, så han to brødre. Simon kaldet Peter og hans bror Andreas. I færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Han sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. De lod straks gerne være og fulgte ham. Hvad er det så, der sker her? Hvad siger Jesus egentlig til Andreas og Simon Peter? Han siger, kom og følg mig. På græsk. Og uden at jeg kan gøre det totalt mega nørdet, så er det en bydeform. Altså, kom nu. Og det lytter Peter og Andreas der også til. Men det her med, at jeg vil gøre jer til menneskefiskere, det er en fremtidsform. Og hvad betyder det så lige? Jesus han siger, kom med mig nu, men min plan for jer er ikke til nu. Start bare med at følge med. Og Jesus møder de to brødre lige der, hvor de er. I deres fag Hvor de føler sig hjemme Og han beder dem ikke om mere End at følge med Hvilket i sig selv også er en meget, meget stor bedrift De har ikke haft andet End deres øh, både Og deres fag som fiskere Det har været deres levebrød Og hele deres verden Så det at lade garnene være Har reelt været en 180 graders verdensomvæltning Og mange tænker så At det var det Nu var de kaldet og så forløber det øhm, men tilbage til den her kronologi, som de her bibelforskere argumenterer for, så er det faktisk ikke den eneste kaldelse, Peter han skal opleve. Den anden kan vi læse fra Lukas evangeliet kapitel 5. En gang, da Jesus stod ved Genesrets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylde garnene. Så han gik op i en af bådene, der tilhørte Simon, og bad ham ligge lidt fra land. Så han satte sig og underviste skarne for båden. Da han da op, holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået. Men på dit ord vil jeg kaste garnet ud. Og det gjorde de. Og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp. Og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var med ham, var grebet af på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jacob og Johan Zebedeus sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, frygt ikke, Fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Der er en tanke om, at mellem den første kaldelse, og den anden kendelse, som vi lige har læst, der er der gået fire måneder. I den tid har Peter altså fortrudt. Han har vendt tilbage til det, han kendte, sin fisk. Og hvis man har det i baghovedet, så er der flere ting, der giver lidt bedre mening i det her tekststykke. Først og fremmest så er oversættelsen til redsel faktisk ikke helt den skarpeste. Det var meget mere korrekt at oversætte til forundring. De er altså ikke bange, men Milestab ved at tabe kæben over hvad de lige har overlevet. Så når Jesus siger, frygt ikke, så er det ikke for at dulme deres måske lidt flossede næver. Det er til Peter. Peter, der lige har sagt, gå bort fra mig herre, for jeg er en syndig mand. Peter ved nemlig godt, at han har svigtet. At han smuttede og gav op. Og det ved Jesus også godt. Men i stedet for at blive vred og give ham en opsang, eller for den tage skyld helt give op på Peter og lade ham sejle i sin egen sø, i de her tilfælde utroligt bogstaveligt talt, så møder Jesus ham lige der ved fiskene og ved søen. Lige der, hvor Peter har mest brug for det. Og han møder os der. Han vender tilbage efter os, når vi ikke magter. Ikke bare opgaven, men i det hele taget at følge med. Der kommer Jesus til os lige der, hvor vi tænker, vi er mest trygge i vores gamle vaner. Og kalder os igen og siger, frygt ikke. Frygt ikke min vrede, for jeg er ikke vred. Frygt ikke vejen, som I skal gå på for jeg Og så snakker Jesus igen om at fange mennesker. Og bliver så ikke snydt af det her fra nu af, for det er altså stadig en fremtidsform. Jesus arbejder i det tempo, der er nødvendigt for Peter. For nu skal han bare følge med, og så vil opgaven følge på et andet tidspunkt. Og igen, det kan vi også spejle over på vores eget liv. Øhm, Peters møde med Jesus sker af flere omgange. Det er ikke en engangsting for ham at sige, jeps, Jeg tror det egentlig gerne, jeg vil følge dig. Og det er ikke nødvendigvis en indgangsting for os. Jesus opsøger Peter hver gang, ligesom han opsøger os. Og han opsøger ikke med mere, end hvad Peter er klar til, eller hvad vi er klar til. Når Jesus kommer, så er det med et simpelt Kom, følg mig, frygt ikke. Og Peters rejse bliver vildere. Helbredelser, dæmonedrivelser, mirakler under og duper mange kilometer, trådt under deres lederremssandaler. Peter, han har Jesus på nært hold, og han hører alle hans undervisninger. Han får dem udlagt. Han får lov at opleve Jesus på forreste række. Og det kører for ham. Man tænker, han må have forstået de helt store sandheder. Og det tror jeg faktisk også, at Peter selv har tænkt. At det kørte for ham, og at han havde forstået. Lige indtil, at det ikke var tilfældet. Efter at disciplene er blevet klar over, at Jesus er Messias, så fortæller Jesus dem videre om, hvad det så faktisk vil sige. Og det er ikke en glorificeret udgave, som de havde forventet. Tværtimod så byder vejen, som ligger foran Jesus, på lidelse og død. Der kan vi læse fra Matteus. Hvordan Peter tog ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevar dig herre, sådan må det aldrig gå der. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi bag mig satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Au. Æh, Peter, selv Peter, der lige akkurat inden det her tekststykke, der er han lige blevet betroet lederskabet over kirken af Jesus selv. Selv ham, han har ikke det fulde overblik og er ikke blevet for god til at lave fejl. Og det siger virkelig ikke så lidt. Som jeg nævnte tidligere så kan følelsen af, at jeg forstår da slet ikke nok om Gud til at fortælle om ham til nogen. Eller endnu værre, være den, der svar på de her store spørgsmål om ham. Og altså, der vil jeg bare sige, selv Peter, han forstod ikke engang nok. Og det vidste Jesus. Og alligevel brugte han ham og sagde til ham, at du skal være kirkens grundsten og nøglebærer til himlen. Det er det ord, der reelt blev grundlaget for hele paverækken. Men selv med de ord og den autoritet, så vidste Jesus godt, at Peter, han ville, hvad mennesker ville. Og han vidste, hvad mennesker vidste og ved. Og det er begrænset og med fejl. Igen, det gælder også for os. Og man skulle ligesom have håbet på Peter, at hans tid for at skuffe ville være slut her. Men som de fleste ved og kender historien, så øh, er det absolut ikke inden. Under disciplene og Jesu sidste måltid, der forudsiger Jesus, at Peter vil fornægte ham tre gange, inden halen galer. Og så det svarer Peter, at det vil selvfølgelig aldrig komme til at ske. Men til en store afraskelse får Jesus ret. Peter står ikke ved Jesus side i de efterfølgende mørke timer. Hverken ved retssagen, ved satturen eller ved korsfæstelsen. Peter der sagde, jeg vil sætte mit liv til for dig. Jeg vil aldrig benægte dig. Sammen med dig går jeg gerne i både fængsel og i døden. Selv samme Peter sidder ved et bål af trækul og varmer sig, mens Jesus er for yberste præsten og fordømmes. Og jeg har svært ved at forestille mig, hvad der går igennem Jesus eller Peters hoved her. Hans mester er lige blevet taget til fange. Disciplen er spredt for alle vinde. Og måske så runger Jesus forudsigelser om den død og ledelse, der venter ham i Peters hoved. Jeg tror i hvert fald ikke, at det er en fortrystningsfuld og håbefuld Peter, der sidder ved bålet. Og lige der, lige der ved bålet, der bliver Peter tre gange konfronteret med tre forskellige spørgsmål, der alle sammen rummer den samme essens. Var du ikke en af hans disciple? Og tre gange, der benægter Peter Jesus og hanen galer. Det var en af de mange forudsigelser, der gik i opfyldelse. Og i Lukas kan man læse, hvordan at herren vendte sig om og så på Peter. Og Peter huskede det ord, herren havde sagt til ham. Før hanen gælder i nat, vil du fornægte mig tre gange. Og han gik udenfor og græd bitterligt. På den ene side er det mig, som sagt, ret uforståeligt, hvad der må være gået igennem Peter i netop det her øjeblik. At kigge Jesus i øjnene og indse, hvad man har gjort. Og så alligevel så kan jeg faktisk godt forestille mig del af følelsen. Følelsen af at komme så brutalt til kort over for mig selv, min nærmeste og fjerneste og Gud. Hvordan jeg tænker, at jeg vil gøre det gode, og så gøre det modsatte. Og jeg har ikke siddet i en situation som Peter og været troet på livet, hvis jeg indrømmede, at jeg troede, at Jesus er Kristus og at jeg er en disciple af ham. Men jeg har helt sikkert benægtet ham i andre former. Med ord og handlinger. Og den skam og skyld, der kan opstå i erkendelsen af sådan nogle situationer, kan være overmandende. Og det er netop i det øjeblik, at Peter låser sit blik fast hos Jesus, og Jesus låser sit blik fast hos Peter. Og jeg har grundet meget over, hvordan det blik så ud. For jeg tror, det er meget afslørende for, hvem jeg tænker Gud er. Og hvordan tror I, Herrens blik så ud? Var det hårdt? Der var blikket skuffet? Var det mildt og varmt? Eller tilgivende? Altenklagende måske? Jeg ved i hvert fald, hvordan mit blik ville have set ud, hvis det var mig, der var blevet forrådt af en af mine nærmeste venner. Og det tror jeg også godt, Peter vidste. Og det er derfor, han græd bitterligt. For den, som senere vil blive kaldt lederen af apostlene, lederen af kirken, kunne ikke stå ved sin ven og sin mesters side, ved sin guds side, da det galt allermest. Det må absolut have været det mørkeste øjeblik i Peters liv. Og et øjeblik, der jo strækker sig over flere dage lige ind til en anden, at Jesus forudsigelser bliver opfyldt. Jesus genopstår for de døde. Nu skal vi læse fra Johannesevangeliets evangeliets afslutningskapitel, her hvor Jesus åbenbarer sig for disciplene for tredje gang. Der virkelig bliver et særligt møde for Peter. Og der er vist et eller andet med den her mand og tallet tri. For det er som om det gentager sig. Og det forløber sådan her. Simon Peter sagde til dem, Jeg tager ud og fiske. Og det virker ligesom til at være det, Peter gør, når han skal søge væk. Og de sagde, Jeg tager, Vi tager med dig. De tog afsted og gik ombord i båden. Men den nat fangede de ingenting. Tidligt om morgenen stod Jesus på strandbredden. Disciplerne vidste dog ikke, at det var Jesus. Han sagde til dem, Børn, har I noget at spise? Nej, svarede de han sagde til dem, "Kast nettet ud på højre side af båden, så vi får fangst. Lyder det bekendt. Æ, de kastede det ud, og nu kunne de ikke trække det ind igen, så mange fisk var der. Den disciple, Jesus elskede, sagde til Peter, det er Herren. Og da Simon Peter hørte det, at det var Herren, bandt han tøjet om sig. Han var ellers nøgen og sprang ud i vandet. De andre disciple kom i båden. De var nemlig ikke langt fra land, kun omkring 200 alen, og de havde nettet med fiskene på slæb. Da de kom i land, så de et bål af trækul, og på det lå der fisk og noget brød. Jesus sagde til dem, kom med nogle af de fisk, I lige har fanget. Simon Peter gik op i båden og trak nettet på land, der var fyldt med store fisk, 153 i alt. Men skønt, at der var mange, så revnede nettet ikke. Jesus sagde til dem, kom og spis. Ingen af disciplerne tog at spørge ham, hvem er du? For de vidste, at det var Herren. Ja, der sker en masse ting her og en masse hints. Til tidligere begivenheder, som vi allerede har været igennem. Og et hint, som øh, måske er særligt tydeligt for os, men jeg tør næsten garanterer, at det har været det tydeligste for Peter. Det er bålet. For hvad er det lavet af? Det er lavet af trækul. Og hvordan lugter trækul? Nu sidder de fleste nok og tænker på Webergrillen og på sommeraftener, øh, for det er sådan, det fungerer med lugtesansen. Rent neurologisk, og mere tør jeg slet ikke, mig ind på det felt. Det er et helt andet fakultet. Men der er vores lugtesands. Det, der binder minder bedst. Så når vi alle sammen sidder og tænker tilbage på sommeraftener med masser af grillhygge, så bliver Peter taget tilbage til bålet i gården ved præsten. Hvor han ikke var med sin mester. Hvor han benægtede ham. Hvor han fik øjenkontakt med Jesus og græd bitterligt. Og jeg ved ikke, hvad Peter han havde forventet. Nogen tolker Peters ihærdighed for at komme ind til bredden for alle de andre, som ren og skær jubelforventning. Andre, og der må jeg sige, den ligger jeg mig også lidt mere op af, tolker derimod Peters øh, hang til at komme ind før de andre, øh, som en måde at undgå pinligheden. Han ved, at der venter en ordentlig i rettelsættelse, og han har en forklaring på det rene at skulle give. Og det skal de andre ikke være vidne til. Derfor tonser han sted. Det vil jeg i hvert fald tænke er en ret sandsynlig mulig måde at fortolke det her på. Men Jesus, han møder ikke Peter med rettesættelse. Han møder Peter, som han gjorde ved den anden kaldelse, med fisk i overflod. Kom og spis. Han inviterer dem ind i fællesskab igen og igen. Og ligesom han inviterer os ind i fællesskab igen og igen uanset hvor mange gange vi vender ham ryggen, så inviterer han os, kom og spis. Jeg sørger for dig, sid ned sammen med mig, kom og spis. Og det er sådan en reaktion, der fortæller mig, hvordan Jesus' blik har set ud i gårdspladsen, da hans øjne fandt Peters. Og det er den største trøst at vide, at sådan ser han også på mig. Og sådan ser han også på dig. Ja. Og det, der følger her, det er en snak mellem Jesus og Peter. Ligesom han tre gange fornægtede Jesus, så spørger han Jesus ham tre gange, har du mig kær? Og Peter svarer tre gange, selvfølgelig har jeg dig kær. Og Jesus siger tre gange, Vogt mine for. Han kalder Peter på trus. Jeg har en mission for dig. Jeg kender dig. Jeg ved, hvad du har gjort, og jeg ved, hvad du vil gøre. Men jeg kalder dig, du skal vogte mine for. Og nu er det altså ikke længere fremtidsform, men helt simpel nutidsbydeform. Jeg vil, at du nu skal tage dig min form. Nu er Peter klar, på trods, men så sandelig også på grund af alt det, han lige har været igennem. Så er han endelig klar. Og nu er vi ved pinsen. Jesus er faret til himmels, og heligånden er kommet. Velvidende, hvordan man laver en ordentlig entré. Der har vi også altså lidt at lære i. Tungere af ild er alle blevet fyldt af ånden, og de talte sprog, de ikke vidste, de kunne, og andre forstår dem. Forundringen, og ikke mindst forvirringen, er i top. Nogle var et stort spørgsmålstegn, meget forståeligt. Andre var sikre på, at hele tumulten kunne forklares med lidt for meget vin. Også ret forståeligt, egentlig. Og det er så her, at Peter han træder ind på scenen og holder sin første prædiken. Han opklarer forvirringen og forknyttet hvad de alle sammen oplever sammen med Jesu liv, død og opstandelse. Peter, han refererer til forudsigelserne fra skrifterne ved at trække tråd til profeten Joel og kong David. Og det lyder måske ikke så underligt. Men vi bliver nødt til at huske på, hvordan det var Peter, der gang på gang, hver gang Jesus brugte selv samme forudsigelser, ikke forstod noget som helst. Det gør han nu. Og han forstår det endda i så høj grad, at han bruger det til at forklare det videre til andre, der er i selv sammen Pinsen er altså et gennembrud og et vendepunkt for Peter. Og nu er vi snart ved vejs ende i Peters livsforløb, men ikke helt endnu. For man skulle ligesom tro, at det her det var et definitivt vendepunkt. At fra nu af så er Peter på rette kurs, men der skal man altså bare læse videre i postlenes gerninger for at finde ud af, at det ikke helt er tilfældet. Peter han oplever en drøm hvordan han et bord bliver dækket foran, foran ham med alle slags firbenede dyr, krybdyr og fugle. Og her vil en, jøders, en jødes alarmklokke ringe, ligesom den også gør hos Peter. Der kan vi læse, og en røst lød til ham, rejster Peter, slagt og spis. Men Peter svarede, ikke tale om herre, for jeg har aldrig spist noget, som var helst, der var vanhelligt eller urent. Så lød rysten til ham igen for anden gang. Hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde vandhældigt. Og det skete tre gange, og straks efter blev det taget op til himlen. Jeg tror virkelig, der er en grund til, at tredje gang af lykkens gang har fundet sin vej til vores ord for Røde. For Peter, han havde ikke forstået kernen i missionsbefalingen. Gør alle folkeslag til mine disciple. Og han har heller ikke forstået ordene fra Isaias. Jeg gør dig til lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Men han forstår det nu, Og som han selv siger, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men han han i hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Og jeg tør altså næsten godt love, at det her ikke var det afsluttende og i blik for Peter, hvor hans menneskelige fejlbarlighed skinnede igennem. Og det er også derfor, at han er en af mine yndlingspersoner i den gode bog, vi kalder Bibelen. Ikke fordi han er lederen over alle, kirkens byggesten, en god retoriker eller prædikant, ikke fordi han er nøglebæreren, Fordi han er et sandt menneske. Han skulle have flere omgange sige ja til at følge Jesus. Og han forstod absolut ikke det fulde budskab. Han vendte flere gange Jesus ryggen. Og han fornægtede ham at komme til kort. Han opfyldte ikke missionen rigtigt. Mens hans fejl og mangler får Guds kærlighed til at skinne klare. Det får det til at stå endnu mere skarpt hvem Jesus er. Og det får det i til at stå endnu mere skarpt, at der kun er ét menneske, der nogensinde har levet det gudelige liv, og det er Jesus. Peter er præcis ligesom mig og dig. Og se, hvordan Jesus han behandler ham. Han inviterer ham til at følge ham gang på gang. Han kalder ham til sin mission igen og igen. Og han dækker bord for ham på ny. Hver eneste gang. Jesus møder altid Peter med en åben farvn og tålmodighed. Der må jeg bare sige, hvilken tålmodighed. Og det gør han også for os. Så når vi bliver overmandet af handlingslammelse, skyld og skam over ikke at slå til, når steder som f.eks. missionsbefalingen bliver læst, og vi tænker, pænt, nej tak, det skal jeg faktisk ikke lige bede om et stykke af, øhm, så kan det være en lindring at kigge mod Peter. Ja, måske er det faktisk ikke engang så pænt, det vi tænker Og måske har vi ikke lyst til Gud, og måske har vi lyst, men vores handlinger bekræfter det ligesom ikke. Og det kan se stort ud, det kan se småt ud. Måske sidder du med en reel følelse af, at du faktisk ikke magter Jesus p.t. Måske magter du faktisk bare heller ikke at fortælle om ham til den kollega, der ellers har spurgt ind. De er alle sammen super reelt og kan være dødfrustrerende og vildt overmandende. Igen her kan det være en lindring at se mod Peter. Og videre ligesom ham bliver vi inviteret igen og igen. Gud bliver aldrig træt af at række armene frem på ny. Og han bruger os med alt hvad vi er. Og det er virkelig som i alt. Så hvordan lever vi i verden postpinse? Jeg tror vi gør det bedst ved at hvile i troen på netop det. Det I hvert fald sådan at jeg lever bedst.